0: Det at Sverige nå ruster så opp som de gör. mener jeg en faktisk en stor trussel overfor Norge. Og det vi ser som skjer i norsk politi nå, har skjedd de siste årene, er det som svensk politi advarte om, som de stod i for ti år siden. De er mer opptatt av å bortforklare, og si at vi ikke kan sammenligne oss med Sverige. Vi har aldrig hatt så høy sykemeldingstatistikk som har nå.
1: Her er Stavrum och Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Unn Alma Skattvold, du är leder for Politiets fellesforbund. Denne
2: uka så kom dere med noe som nesten minner om en alarm. Hva er det som bekymrer dere mest med Norge nå?
0: Altså vi mener jo, vi har egentlig i et par år snakket om det her med eh, utfordringen runt svenske tilstander. Vi har egentlig advart i, i hvert fall et par år eh, mot trenda vi ser både i samfunnet i Sverige, men ikke minst innad i politiet i Sverige. Så for oss er det dette så nye takter, men det som kanskje har endret sig er at vi nu sier at vi er på vei inn i svenske tilstander i stedet for at vi bare har advart mot det. Og da er det jo så klart den kriminalitetsutviklingen vi har sett i det siste, den voldsbulgen som er i Sverige, men også i forhold til det som skjer med politiet i Sverige, som vi på en måte nå kikker over til og tenker at vi har noe å lære av. Og så er det en ting til jeg synes er litt viktig, det er det at, det at Sverige nå ruster så som de gjør, mener jeg en, faktisk er en stor trussel overfor Norge, for da i liv kunne være dem nesten i linja som, som de här nettverkene kikker mot.
2: Men du, du bor jo nærmest på svenske grenser, og du har jobbet med kriminalitet over grenser, blant annet narkotikriminalitet. Mm. Har du noe tro på att vi klarer å stoppe dette for å komme til Norge?
0: Men det her handler ikke bare om att svenske tilstander ska komme till Norge. Det handler om hvorvidt Norge utvikler tilstander selv som vi kan sammenligne med Sverige. Og det er det vi advarer mer om mot en nødvendigvis bare det som handler om svenske tilstander som kommer til Norge. Det er hvordan vi utvikler oss.
1: Men, men, men hva er det dere ser? Altså, hva, hva er det typisk en, en politi når de er ute på vakt? Hva de ser for noe som ikke vi egentlig får vite?
0: Det første jeg vil nevne er ungdomskriminaliteten. Den har jo eksplodert, eksplodert og spesielt kanskje i de yngste grupperne. Så har vi den organiserte kriminaliteten, gjengkriminaliteten. Så har vi vold og trusler mot ansatte, som har økt voldsomt de siste årene. Og vi har generelt at kriminalitetsutviklingen, og ikke minst det sikkerhetspolitiske bildet vi har nå, som er innmøre tøft. Det på en måte det som skjer i samfunnet og med kriminaliteten men så sammenligner også vi tilstandene innad i politiet. Og det vi ser som skjer i norsk politi nå, har skjedd de siste årene, er det som svensk politi advart om, som de stod i for ti år siden, og som svenske politikere også nå de siste har vært tydelig ut og sagt. Dette burde vi ha sett før, vi var naiv, vi burde ha startet det de gjør nå i Sverige tidligere.
2: Hva vi ser i politiet da, og hva kan vi gjøre med det?
0: Det vi ser i politiet som var sammenlignbart med Sverige da for ti år siden, det er jo det at folk begynner å bli skikkelig sliten. Vi har en sliten organisasjon. Vi nebemanner stort i politiårsverk samtidig som at oppgaven øker. Vi ser at anmeldelsene øker, oppgåringsprosenten går ned, henleggelsene øker, saksbehandlingstiden øker, og vi er rett og slett færre som gjør at dem som er igjen må jobbe enda mer. Vi har aldri hatt så høy sykemeldingstatistikk som vi har nå. Vi har aldri hatt så høy overtidsbruk, og folk bare melder at nå vet ikke de orker lenger. Og i det siste nå 6 av ti i en undersøkelse sa også at de vurderer å slutte i politiet. Det var nøyaktig det svenskene opplevde for ti år siden. Problemet der var at de ikke bare sa at de ønsket å slutte, de sluttet. Og det slutar hundrevis i Sverige. Jeg ønsker ikke at vi ska komme dit.
2: Men når vi hører politiker diskutere dette så, så byr de over Det har gjort det. De har hundre nye ansatte der og to mm. hundre hvor, hvor blir det av disse åsrykkene
0: ja, altså, at de byr over seg, att betyr ikke at de har kommet inn. Ja. Nei, men de sier at ja. ja. men det har ja,
2: men ikke kommet.
0: Det tar vi gjerne imot. Problemet, synes jeg, og som gjør at det har sammenlignet litt med Sverige, är att forløpet så synes jeg politikerne mer opptatt med å fortelle att vi ikke har de tilstandene. Det er langt unna, sa statsministeren i går, Sverige til Norge. Vi har ikke svenske tilstander i Norge. Men Sverige våknet jo ikke igjen dag og tenkte at «Oi, der kom det over natta. det skjer sakte och gradvis». Så når de sier at vi de tar det her på høyeste alvor, og de byr over seg, så må det også føre til resultat, og det har vi jo ikke sett enda.
1: Ja, for, uh, hvis jeg forstår riktig, så har det, altså, det blitt redusert med ca. nesten 400 uh, årsverk. Uh, i distriktene. Ja, ikke sant? Mm. Uh, og uh, nå går det fire, nesten ja, mellom 450 og 500 uh, sånn nye politi rett fra studiene ut i arbeidsledighet. Ja. Altså, uh, politikerne sier de satser nesten for å ha vært eneste parti, mm. altså er det bare svadet fra politikerne, så tar de ikke dette på alvor?
0: Nei, de tar det ikke på alvor, jeg mener at de ikke har en kriseforståelse, de er mer opptatt av å bortforklare og si at vi ikke kan sammenligne oss med Sverige. Det som, du sier at vi har nesten 500 som går uten jobb, det tallet kommer til å øke etter jul, fordi vi har også en god del som er inne på det som nå kalles Ukraina-midler, så de er inne for å registrere øh, flyktinger fra Ukraina, det ska nog stoppa efter nyttår du ska bara ha råd det igen. Det betyder att det sitter en god del ut i distrikten som nu ikke får förlänga stillingarna sina efter 31:e 12:e så det talet kommer dessvärre att öka. Så er det är sånt att 2024 budgeten som är lagt fram för polisen gör att vi ikke kommer kunna uppe man och vi kommer heller inte att ta upp igen de 400 som vi har gått ner i löpa det året här. Vad
2: ska vi ikke inte göra med detta?
0: Da kommer vi til å gå nærmere og nærmere det som vi kaller svenske tilstander. Det kommer til, å, og jeg er også så redd for at det her gjør at flere og flere ansatte heller ikke orker å stå i det. Vold og trusler, sliten, jobber mer enn någon gang, så finner de seg andre jobber. Og vi är attraktiv på andre arbeidsmarked, og da kommer vi i den tilstand som har menet at på en måte Sverige var, som vi advart mot. Og så må vi huske også at når Sverige til slutt innså det her problemet i 2016-2017, så begynte de å overby hverandre. De begynte å overby i hvor mange politi vi nå trenger. Det tog først et par år å få stoppet bremsingen, at folk sluttet. Og så har det tatt et par år å prøve å gjøre politiet attraktivt igjen, for folk hadde jo ikke lyst å stå i det driten rett slett, som de gjorde. Så først nå begynner de å få resultat altså så mange år på så du får ikke snudde på dagen heller.
1: Men, men hva legger du i ordet svenske tilstand, bare så vi, vi forstår det? For
0: meg ser svenske tilstand i to spor. Det ene er i samfunnet med kriminalitetsutvikling, om det er ungdomskriminalitet, organisert kriminalitet, den biten der. Det andre er det som skjer internt i politiet som jeg också mener at vi kan sammenligne. Og der er det jo en tilstand, har lyst til nevne, som jeg godt kunna tenkt med adopterta. da. Og det är jo det at svenska nå har innsett at vi må satse. Så bare i 2023 och 2024 så øker nå svensk politi med 2000 ansatte. De har ökt budgetet sitt på får få med 80 och de ska öka med 3 4 miljarder de näst vart år de näste åren fördi de har insett att pilot det går för långt för vi snudde vi är färd med att gå laddar gå för långt där kommer det att kosta oss nu
1: när vi eh uh, alltså man läser ju nästan om det är drap varje dag i Stockholm eller mm. i Sverige eh mm. uh, och får, får man ju lite sånt intryck att okay, det där där ett stycke igen här till ja. att vi, vi kommer dit men ja. men lägger Politiet og norske myndigheter et unødvendig lokk over mye som skjer slik at vi egentlig vet hvor ille det er i Norge.
0: Ja, det tror jeg de gjør, og jeg tror og sånn så blir jo politiet også det, det liksom begrenser hvor mye man kan gå ut og fortelle, og jeg får jo henvendelser fra journalister fra andre som, kan du finne noen kilde til meg, kan du finne någon case vi får ikke tak i det som skjer, vi får ikke hvit nøyaktig og sånn, og det er jo en sånn handler jo også om å på en måte ikke, skrem, ikke sant?
1: Jo, men når det skjer overfallsvoldtekter mm. Mm. Uh, i Oslo sentrum mm. og kanskje andre steder i, mm. i landet også har vi som innbygger et krav på å få det? Altså, jo, så.
0: jeg mener at innbyggerne nå har krav eller ikke nå, men innbyggerne har krav på å få vite hva som faktisk skjer og det her er jo en av de tingene er etterlyst det siste også, mer ærlige politikere for det som skjer er jo at man eh, gir man noe revidert og så salderer man budsjett, og så selger de som at nå satser vi på politiet nå er det tidens satsing, nå øker vi nå skal vi få økt politikraft, og så sitter vi og vet at det kommer ikke til å klare å på og det du da faktisk gjør eller de faktisk gjør, det er å på en måte selge et politi som vi ikke har O det er jo med på i neste runde å svekke tilliten til politiet. Hvis du blir lovet noe du ikke får, så kommer den tilliten til å bli svekket. Og der er politikerne med på svekke tilliten for å ikke være ærlig. Vi vet for eksempel til et helt annet felt. 9 av 10 saker som ØKKRM behandler bli henlagt. Det er ikke mulighet til å etterforske 90 prosent av sakerne sine.
2: Jeg merker meg at så Kripos egentlig delte virkelighetsbeskrivelsen deres men vi vi går litt til Sverige da du, Ole nevner at det er nesten daglige varslinger på de svenske mediene om nye skyteepisoder altså veldig grove vold og drap vi ser ungdom veldig langt ned i alder som driver med voldskriminalitet og vi opplever at, at husene til altså, mm. boligblokker blir sprengt i lufta som hevner mm. mot, mot slektinger. Mm. Og så har vi hatt noen nye episoder i Norge som tyder på at det er samme i ferd med å Norge. Ja. Tror du vi, vi bare er i begynnelsen av noe som blir ganske svært?
0: Ja, jeg tror vi er i begynnelsen nå. Derfor skal jeg si at det er oss lettere å prøve å det nå enn når det har gått mye lenger. Kripo sier jo at det her kriminelle nettverket Fokstrått er jo i nesten, at det er vel bare ett politidistrikt de ikke finnes i. Vi ser nå at de siste hendelsene i Øst, både med eksplosjonen i Drøbbak og med den skytingen av Moss, har forgreninger til Sverige. Vi har 68 grenseøverganger fra Sverige til, til Norge, og i tillegg ganske mange skogsveier. Det er ikke bare enkelt å stoppe, og de, Kripo snakker vel også om at ikke en en ting er på en måte svenske kriminelle som opererer i Norge, men man bestiller jo også svenske kriminelle til å utføre oppdrag i Norge.
1: Ja, for det er jo som helst. Du nevnte Fokstad, altså dette er en den kurdiske reven. det er jo personen som egentlig er i krig med en annen uh, i Sverige som egentlig skyller veldig många av disse, disse drapene. Så altså, for meg så virker det jo som at egentlig det er mye verre i Norge allerede det man egentlig kan forestille sig. Mm. Men da holder det lokket som, som myndighetene gjør med å ikke fortelle alt. Mm.
0: Altså, det er, er, det, er
1: det ikke frustrerende for deg som, for det er dine medlemmer som møter disse hver dag, som setter seg i fare. Hvor, ja.
0: Vi har også medlemmer som lever på skjorteadressa. Vi har medlemmer som opplever vold og trusler. Det har økt voldsomt mot oss ansatte i norsk politi. Så det här er nå som våre medlemmer står i kvar eneste dag, og de er jo så frustrerte over at det blir lagt lokk på. De, for da blir på de mistrodd i sin forklaring av vad som faktisk skjer ute
2: her. Forrige uke hadde vi Norges mest kjente torpeder på besøk, Espen som forteller om en sånn, nesten er på dem tid som er sånn vakker å komme tilbake mm. til. Det holdt nesten at han, at han dro og snakket med folk. Mm. Og så forteller han at dagens uh, torpeder og pengerkrever i Norge de er vanvittig mye mer brutale enn det var. Mm. Men selv de er jo, er jo på en måte snille i forhold til de vi importerer fra Sverige, da, som er vant til drap, rett og slett, for å, for å vinne frem. Ja.
0: Ja. Nei, men det er grusomt. Og så tenker jeg at eh, det blir mye fokus på akkurat det med organisert kriminalitet, men det är jo også Kripos tydelig på att før det ofte blir organisert kriminalitet, så jo utfordringen av ungdomskriminaliteten som har eksplodert, den har økt voldsomt i Norge de siste årene, og spesielt i de yngre årsgruppene, altså dem som er under oss og strafferett slik, ikke sant? Eh, og dem igjen, hvis det ikke så er jo veien kort over til gjengkriminalitet og igjen da over til organisert kriminalitet så politidistriktene som nå nebemannet da, med politiårsverk som gjengprosjekt legges ned her og der forebygneavdelingen legges ned her og der det er der man har tatt noe mye i politidistriktene i det siste, fordi at forebyggende er det som på måtte måte må lide når man har akutte hendelser. Så er jo den en forferdelig grobund videre, da, ja. til det mer større som du egentlig peker på. Mm.
1: Men når vi ser på Sverige, så, så er det jo ekstrem gjengkriminalitet, og, og, og veldig mange av de gjengene, slik jeg har forstått det, det er personer og gjenger med ulike innvandrerbakgrunn, mener. I Norge så ser vi også at det er gjengkriminalitet, det er som slåss på Oslo S nest, i Oslo sentrum ja, nesten hver uke. Er man fra myndighetene side for dårlig til å så, rett og slett snakke om at her, dette har med etniske bakgrunner å gjøre, dette har med innvandring å gjøre, og, og at, man, ja, altså at det, det er et problem der også som vi må, må gå inn og, og, og grave litt mer? Det,
0: det, nå er det jo litt utenfor på en måte, mitt fagfelt og det har, har mye mm. kompetanse rundt men det jeg i hvert fall ser da som jeg synes er litt sånn jeg synes at politisk så, ja, det, det, er sånn, det er veldig svartvitt altså du har ei side som er opptatt av at det handler om sårbarhet og trangboddhet og, den, og vi må gjøre noe med det og så kan du ha ei nå er jeg litt svartvitt også da ei side som bare snakker om på en måte det er, det er bare strenge straffer det er jo sånn og sånn mens løsninga er jo mye mer midt i mellom altså du måste jo se på begge delene det jeg tenker jeg, du har nødt til se på politiet sine ressurser og måter å jobbe på og så må du se på hva vi gjør for å unngå at folk rekrutteres inn og hvordan man unngår at folk helt rett havner i kriminalitet og sparer folk for det, men jeg er ikke så god på det här som handler på en måte bakgrunnen og, og hvordan det henger sammen, men det er klart at det vill också ha noe å si hvordan vi håndterer det, ingen tvil om
2: men jeg tenker at, at ofte så føler at det er enkelte emner som er et tabu å snakke om mm. og, og så skjønner jeg på en måte at man ikke ønsker å spre unødig frykt men det at man ikke ønsker å spre unødig frykt på sikt gjør oss alle utrygge mm. så er det en veldig farlig vei å gå
0: ja det kan jeg følge på men har, jeg kan ikke så mye om det men det, det følger jeg deg jo på mm. Mm.
2: så tror du det hjelper å slå alarm.
0: Det har jo ikke hjelpet å advare i hvert fall, for nå føler at i hvert fall en par år så har vi advart. Vi har sagt, se til Sverige, hva kan vi lære av Sverige, hvordan kan vi unngå komme i samme som dem, og så har det vært mer sånn, nei, nei, men vi er ikke Sverige. Nei, men vi snakker jo om et land som er langt unna, altså det nabolandet våres. Altså, liksom, det, det er jordgubb og Madikken og Emil Lønnemberg og dit vi dro på, og kjøpte glass, liksom. Det var et fantastisk fint land å vokse med som nabo. Og så dytter vi så langt unna oss nå og sier at det kan aldri hende oss. Og så ser vi det er noe som da skjer i det siste året og det som begynner å sig seg i Norge. Og så tenker jeg at hvis du fortsatt da ikke kan innse at her må vi gjøre noen ting, så havner vi der som Sverige er. Og jeg tänker jo at det er et eller annet med at jeg tror faktisk at norsk politi kommer til å bli på. For jeg tror at vi kan ikke unngå det. For en stund så er det blitt så ille at da blir det også overbyging og man må trøde sammen. Og det er jo hele poenget, kan vi ikke prøve å stoppe det litt før? Kan vi ikke gjøre noen tiltak før? Før vi kommer så langt. Ja.
1: Men hvilke tiltak ønsker du nå? Altså, hvis du går til Jonas og justvinsministeren og så sier du, ok, dette må på plass. Da er vi på rett vei.
0: Det er to ting, og det er to som jeg mener er ganske enkle ting. For det første så er det faktisk å få dem nesten 500 uten jobb i jobb. Det er jo litt sånn paradoksalt at når vi hadde et virus, så satt den forrige regjeringen 400 ekstra politifolk for å stoppe viruset på grensa. Men når vi har kriminalitet som tror oss, så setter vi ut. Da nebemanner vi med 400 i stedet. Eh, kanskje litt satt på spissen, men det er jo faktisk et poeng. Men, men vi har altså snart 500 eh, uten jobb som kunne vært satt in tenker jeg, i neste uke. Det vil ha vært et første godt tiltak, ikke bare opp mot grenser av Sverige, men generelt mot det jeg snakker om, det ungdomskriminalitet, eller etterforskning, eller alt det som politiet faktisk sliter med nå, da. Det kunne vært det første tiltaket. Det andre tiltaket, og det er det som er antagelig litt krevende, så det er derfor jeg blir litt sliten av politikere som driver å krangle helt av fram og tilbake, for da holder de seg i kranglinga, og så blir de ikke så opptatt av å løste. det. Hvem gjorde mest og minst før, det er veldig lite produktivt. Men hvis Fått det da, for vi er veldig tydelige på at det vi trenger er en langtidsplan, og det er det Sverige nå har lagt seg på. Ikke sant? De må se at de får ikke ordne alt på etter år, så nå øker de så så mye i året, og de øker budsjettet så mye per år, og ansatte så mye per år. Vi trenger en langtidsplan for norsk politi, hvor man på en måte sier at det her oppgaven til politiet, dette er de utfordringene vi står overfor, da må vi bygge opp så, som mye. Vi må bruke så lang tid på det, for det handler også om å rekke og utdanne og få den kompetansen vi trenger. Og da må eventuelt budsjettene øke så, som mye. For eksempel i en femårsperiode fremover. For sånn som det er nå, så driver det seg politi med en gass- og bremspolitikk som er forferdelig spesiell for personalpolitikk. Statsbudsjett blir lagt frem før jul, det skal drøftes, og så deles det ut i distriktene på våren, så da har de holdt igjen eller gasset på, og så kommer budsjett, å nei, det ble litt mindre enn det vi tenkte ja, nei, da må vi ta ned Fru, 30 stykker som var midlertidig må bare ryke ut, og så kommer revidert, oi, der kom det litt ekstra, ja, men da må vi få tilbake noen, nu nå kan dere være her i tre måneder, for det er det vi har roa til, og så får man beskjed om at nå går vi dundrund under underskudd, for det gjør politiet i år, da vi ta den igjen, så da må vi slippe dem igjen, sende dem av gårde igen og så kommer de, jagger meg justisienisteren og sier vi fant en liten salderingspost, vi slenger på den, och ja, da kan vi beholde dem og likevel, inni det her så går det mennesker, utanna, som ikke tør å si fra, som ikke tør å mokke, som får en måned av gangen, tre måned av gangen. vi oppemanner, nedbommerne i en gass ingen brems, ingen planlegging, ingen, vi vet ikke 2024 enda. Vi, hvor mange vi skal ha opp eller noe. Sånn hvor, driver norsk politi også, vi får bare ett års budsjett av gangen.
2: Hvor ville du satt de 500 personene in hen?
0: Jeg, vet du hva? de ville jeg hatt i første omgang nå skulle ha gått ut til, de, ut til distriktene. Eh, politidistriktene som nå har nebemannet med 400 år. Altså Oslo har nebemannet 117 øst som nå står med sverige problematikken har nebemannet 116. Jeg ville at distrikten skulle ha fått den og så ville jeg at politimesteren sammen med tillitsvalget skulle ha funnet ut hvor sett vi dem hvor det treffer best. Det har ikke jeg lyst til at detaljstyres, verken fra politikerne eller fra oss som sitter sentralt.
1: Jo, men, men svenske tilstander, så det er jo det er jo ikke noe om at det er Oslo som er i hvert fall den, den største eller hvor det største problemet ligger hadde ikke vært smart å, å staffe opp mer her.
0: Ja, men jeg tror Øst jeg føler vel ikke de har noen mye dårligere utgangspunkt som har alle svenske grenser. Inlandet har mye svenske grenser. Eh, ungdomskriminaliteten i Tromsø har økt. Jeg tror det er Agder sin ungdomskriminalitet som har økt høyest. Så det er litt sånn myt at alltid alt skjer i Oslo. For med en gang vi steffer opp da i Oslo, som du sier, så sprer det seg utover for noe. Hvis når Sverige nå trøkker til, så kommer det mot Norge. Kjører vi alt da i Oslo så vill det spräsa utåt och det gör det.
2: Men är det tryggt alltså? På 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 agda för att har du sett svårt unge våldsbrottslingar. Alltså mm. vi snackar liksom ner till 12 års ålder, mm. sant? Och så har vi en 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 lågaldros straffräsla på 14 år och Eh, Generalsekretjonen i, Nor i Norge og kraftforening brukte årstallene siden på å drøfte problematikken rundt at 14 års grenser var der mm. Hva tenker du? Er dagens uh, unge et måte kriminelle tidligere så vi må ha straffmuligheter?
0: bør i hvert fall ha muligheten til, til raske reaksjoner enn det som skjer i dag. Det er nok en område som ikke vi har spesielt mye politik på, men jeg synes jo de diskusjonene som har vært rundt ungdomsdomstol, muligheten til å få inn kjappe tiltak, er faktisk i hvert fall rette veien å gå, og det bør, det bør kunne håndteres ganske fort.
1: Er det trygt å bo i Norge i dag?
0: Det er trygt å bo i Norge. Det er jo et land som veldig mange andre land igjen kan missunne oss at vi har. Men det ska vi inte ta för givet och bara tänkt att ja ja men då då är det grejt för vi har ju politimyndigheten i Oslo som nyligen var ute och utartat om att de är i färd med att mistkontroll. Eh uh, och det tänker jag det er et ett ganska allvarligt signal.
1: Är du trygg då och gå i Oslo centrum på kvällen, en fredagskväll en lördagskväll eh uh, för sig själv? Vill du ha gjort det?
0: Ja, men jag gör det. Ja, jag gör ju det. Jag känner jag trygg ja, det spørs kanskje hvor jeg går, da. Um, og så blir du jo påvirket av alt som skjer, og så vet jeg jo heldigvis at Oslo igjen, så er det kortere mellom patrullene, det kan være farligere å gå hvis du opplever noe på Dokka, eller et lite sted hvor det er to timer til det nærmeste patrullet, sant? Men, men jeg, er, jeg er bekymret for utviklingen, og jeg har jo datter som bodde i Oslo i fjor, og jeg var jo bekymret på, hvis jeg visste at hun var på byn 22 år og skulle hjem litt sent, så svar jeg beskjed om at uh, når du skal hjem på natta så tar du drosje og så sender du VIP-skrav til mamma.
2: Men jeg har jo vært livet for å gå på dokker om kvelden. Men, men du det høres jo ut som du en måte ikke, du advarer veldig sterkt, altså, så har vi jo ikke kommet punkter hvor det er uløselig forløpig. Nei. Men la oss, la oss avslutte litt sånn upbeat. Nå blir du justitsminister, og du får Finansdepartementet også samtidig,
0: mm.
2: og 500 er det noe sånn, men vad hadde du virkelig gjort for å stoppe dette hvis du hadde hatt ubegrensende ressurser?
0: Hvis jeg, mm. hvis jeg hadde vært justisminister, så er det det første jeg gjort var å få med meg flere av de politiske partiene på virkelighetsforståelsen og en enighet om at her må vi gjøre noen ting med. Og det mener jeg som justisminister nå, så har du virkelig muligheten til å ditt preg på det med, med beredskap. Eh, og jeg har jo ikke nevnt, men sånn som både forsvarskommisjonsrapporten nå og totalberedskapskommisjonsrapporten peker jo på alvorligheten på det vi står foran og viktigheten av noe total beredskap fremover, som på politiet er premisslembrandøren i. Nu har, har, hvis jeg hadde vært justisminister, så hadde jeg virkelig hatt mulighet til å sette mitt preg på beredskapet til Norge på lang sikt fremover. Men da måtte ha hatt med meg de andre politiske partiene. Det måtte ha vært en tverrpolitisk enighet, for hvis man skal gå inn i en sånn satsning, som både noe forsvaret skal ha, men også politiet burde ha hatt, og generelt sivil beredskap, er det andre ting som antagelig må prioriteres ned. Kanskje den det en veistub, eller et signalbygge eller et eller annet, som man faktisk må vente nå på grund av den situasjonen vi er i, og da burde du ha hatt med deg resten på det, for så blir det spørretimen og krangling frem og tilbake om, nei, men det er viktigere enn det, og da, da kommer ingen vei så lenge de er mer opptatt av på en måte diskutere det enn hva vi faktisk skal gjøre.
2: Husk at de skal bygge nyttigenskvartal til 35 milliarder, og nå skal Stortinget bygges ut for 2 milliarder, så er det noen steder å ta penger fra da. Det er det jeg
0: mener, at man kanskje, altså, hva
1: hvor mange politifolk trenger vi?
0: Tilsammen? Ja, som fremme våre områder er altså, det vi trenger. Vi har jo hatt i mange år et mål om to politifolk per tusen. Det er jo et tall som ble laget en tid lenge før den situasjonen vi er nå. Og før vi har den sikkerhetspolitiske situation og hva som helst. I EU så er målestokken tre per tusen. For å få til det så Sverige har Sverige jo nå sagt at de vil oppe tre per tusen. Det er derfor de satser så mye. Vi har to per tusen i 8 av tolv distrikt vest med Bergen, det er på 1,5 så vi skulle komme oss opp nå husker jeg den økte tallene, men vi mangler ganske mange tusen for å kunne vært jeg tror det er 7 tusen for å være per tusen i alle distrikt og så er det enda flere vi ska opp till. tre
2: Ok, så vi snakker jo fort eh, 10-12 tusen nye politifolk for å komme opp på nå har med 3 per tusen da.
0: Ja, jag husker inte nøyaktig tallene og de burde jeg jo ha å lest før jeg kom, men, det, men vi har sagt at første målet no burde ha vært i hvert fall 2 per 1000 per distrikt, mm. eh, og det tar tid å komme seg dit og så burde være løftet det det målet for det jeg lagde i tid som var anledet seg no.
2: Men det er veldig fristende å spørre deg siden du er opp, når vi nærmer oss en avslutning her. Du er også leder for Politiets Felsforbund, og du har en forgjenger eh, som heter Arne Johansen, som da hver dag sykler seg mellom fem og 10 mil for å holde seg i form. Ja. Hva gjør du?
0: For å holde form, eller? Mm. Nei, jeg gikk ned hit, da. <laughs> Vet du hva, jeg har en foregjengere, både Arne og Sigve Bolstad, som begge var veldig, veldig flink til å trene, og, og det var helt naturligt for dem. Jeg trener jeg også, men jeg må minne meg selv på det at jeg skal det, for det er klokt, liksom. Ja. Det der, jeg gikk ikke like der.
1: Jeg gikk også, bare for yep, det <laughs> ja. men,
2: men det der er felles, det er at dere snakker rett fra leveret, og det er ja. bra.
0: Jeg tror du må det hvis du skal bli leder av Politiets fellesforbund, for det er en, det er en tøff og fantastisk gang som står, 17 000 medlemmer som står bak dem forventer ikke noe annet.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.